0: Es Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. 25. M.
1: Bienvenidos al episodio número 100 de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. No me pregunten por qué, pero nos fascina que sea ya el episodio número 100. Eh, no es ni más ni menos especial que el episodio 99 o el 101. Ahí en Twitter yo he estado festejando... Cuando el número se repite, cuando tenemos 999 seguidores o así, lo, lo volveremos a festejar ahora que tengamos 2.222. Un poco simple y sencillamente porque a los seres humanos nos gusta como esa perspectiva mágica del cosmos. Las matemáticas realmente son mágicas, eh, digo... Es, es una cosa curiosa ya los que son seguidores de los Simpsons Saben perfectamente que hay magos matemáticos Y que nos, nos descifran las verdades del cosmos Pero válgame, la matemática es una manera de predecir el futuro Por ejemplo, a través de la estadística Y si no me creen, pregúntenle a las encuestas que vimos recientemente en nuestro país eh, De todas maneras, es muy fácil entender Que a través de las matemáticas puedes predecir Si un edificio se va a caer ante un sismo de determinada magnitud o no, a través de las matemáticas puedes jugar con la economía. Y bueno, pues simple y sencillamente tenemos los seres humanos una relación interesantísima con el mundo de los números. No es de eso de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero sí agradecerles absolutamente a todos los que han escuchado alguno de los episodios de Supracortical, a todos los que me han seguido. A todos los que han eh, propuesto temas para platicar aquí en estos micrófonos de cosas que a ustedes verdaderamente les interese sobre la calidad de vida y comprendiendo que aquí todos estamos locos, festejamos nuestro episodio número 100 de supra cortical El día de hoy quiero platicar nuevamente de la autoestima. Ya tenemos por ahí algún podcast subido al respecto, pero quiero darle un... ...un ángulo diferente... ...y quiero que platiquemos un poquito de eso... ...la autoestima que es un tema muy, muy muy importante, de hecho es el tema más importante oye, ¿qué será más importante? ¿hablar sobre la relación de pareja o sobre la autoestima? si no hay autoestima no hay relación de pareja, oye, ¿cómo le hago para educar bien a mis hijos de manera amorosa y con límites? Eh, ¿será más importante eso que la autoestima? si no hay autoestima en los padres, no hay una educación amorosa oye, ¿por qué no hablamos mejor de la política y de las perspectivas para el próximo sexenio, si no no hay autoestima, no hay política, no hay país, no hay nada porque la sociedad completa está hecha de individuos y el individuo está hecho de autoestima el individuo está hecho básicamente de cuerpo y mente entonces cuando tú hablas de autoestima hablas de este elemento fundamental que es la mente acuérdense que los griegos llamaban alma, el ánima a eso que hace que se mueva el cuerpo porque cuando tú ves un cadáver, ves un cuerpo inanimado, un cuerpo que no tiene alma, que no tiene ánima. Y cuando se empieza a mover, cuando se empieza a animar, es un cuerpo con alma. ¿Qué pasa? Que si no tenemos una buena autoestima, pues no tenemos una buena alma. Es decir, no tenemos una buena energía psicológica, emocional que haga que el cuerpo alcance sus máximos objetivos y eso es fundamental. Por eso el día de hoy vamos a platicar un poco de esto y vamos a platicarlo desde un aspecto un poco más práctico porque no es raro que llegue de repente una mamá muy preocupada con un hijo adolescente a mi consultorio y me diga ah es que estoy preocupadísima porque, porque yo creo que mi niño tiene problemas de autoestima o a lo mejor me llega una chica de 25, 26 años que ha tenido varias relaciones de pareja que no han terminado del todo bien y me dice ah, es que sabes que tengo un problema de autoestima o a lo mejor de repente me llega un hombre de 40 años que está siendo despedido del trabajo y me dice es que estoy teniendo falta de autoestima, ¿cómo le hago para incrementar mi autoestima? Esa es la gran pregunta y de eso vamos a platicar en este episodio número 100 de Supracortical y lo primero que quiero platicar con ustedes es algo fundamental ¿Cómo se forma la autoestima de un bebé? Porque si nos ponemos a pensar en nosotros que tenemos 18, 20, 30, 40 años, como que empiezan a jugar aspectos distintos a los que quiero platicarles el día de hoy. Ay, la autoestima es creer en mí mismo La autoestima es leer un libro de superación personal La autoestima viene cuando, cuando enfrentas los problemas Y cuando encuentras soluciones y no te estás quejando de las cosas No sé, no sé ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a nuestros queridos jugadores de fútbol Para que mantengan su autoestima muy en alto? ¿Cómo le hacemos? Cuando lo piensas desde el mundo de los adultos Es una idea mucho más compleja pero si nos vamos al mundo de los bebés, de los niños, y cuando me refiero a bebés, me refiero, fíjate, a un bebé de seis meses. ¿Un bebé de seis meses tiene autoestima o no tiene autoestima? ¿Un niño de tres años tiene autoestima o no tiene autoestima? ¿Qué le está pasando a estos niños que están en la frontera de Estados Unidos y México y probablemente en muchas otras fronteras, entre otras, entre las fronteras de Guatemala y México, porque sí, nos encanta mirar al norte, pero pocas veces nos gusta mirar al sur o, o pocas veces vemos hacia el oeste o hacia otras fronteras donde también suceden cosas bien interesantes. Y aquí mismo eh, un gran saludo a la guionista Magali Urquieta, una gran amiga mía que está trabajando con inmigrantes sudamericanos perseguidos en México y más o menos tenemos la misma historia de esas imágenes que veíamos en redes sociales donde los niños enjaulados están sufriendo mucho. ¿Esos niños tienen la misma autoestima que otros? Yo creo que estás igual de de acuerdo conmigo en que no, en que seguramente tienen un problema más grave de autoestima, pero ¿cómo saber, cómo determinar el nivel de autoestima de un niño de menos de 5 años, de 3, de 2, de un año, ¿de dónde proviene la autoestima? Y de esto es el punto número uno del que quiero platicar, para después pasarlo a la vida adulta, pero piénsalo, piénsalo un segundo más. ¿Cómo sería un niño con un nivel mayor de autoestima? Pues mira, muy fácil... Hay factores físicos y factores psicológicos. Somos cuerpo y mente en este constructo del ser humano y entonces hay factores físicos que determinan la autoestima y factores psicológicos que determinan la autoestima. ¿Qué determina la autoestima de un bebé? La cantidad de amor que recibe. ¿Qué determina la autoestima de un bebé? Por supuesto, el afecto, el reconocimiento, la comprensión, el apoyo... Muchas de esas cosas de las que ya hemos platicado en episodios anteriores, que de hecho así se llaman, por ahí tenemos un podcast sobre el afecto, un podcast sobre el apoyo, un podcast sobre, sabes, tenemos varios episodios que hablan al respecto y que son aspectos psicológicos. Los niños necesitan reconocimiento, un niño que tiene más reconocimiento que otro en la, en la primera infancia va a ser un niño con un nivel de autoestima mayor y les festejamos normalmente a nuestros niños los mocos que les salen de las narices la baba que les sale de la boca, la sonrisa de oreja a oreja que ponen los ojotes grandotes y redondos que tienen y todo eso se los reconocemos y se los aplaudimos y les hablamos con voz chiqueada porque es una manera de darle afecto a un niño es una manera de darle reconocimiento a un niño Sí, importantísimo, por supuesto que también importantísimo ponerle límites a un niño, fíjate en esto, un niño con límites tiene mejor autoestima que un niño sin límites y tenemos por ahí episodios relacionados con el tema de los límites, pero lo platicaremos porque me lo volvieron a preguntar por ahí en redes sociales cómo darle una estructura, cómo ponerle límites, cómo darle reglas a los niños de una manera amorosa. Lo platicaremos pronto en alguno de los episodios próximos de Supracortical. Pero un niño con estructura, un niño que sabe a qué hora se duerme, a qué hora se despierta, a qué hora es la hora de comer, un niño que sabe doblar su uniforme, Regresando de la escuela, un niño que sabe dónde es la ropa sucia, dónde es la limpia y no anda dejando las cosas en el suelo, es un niño con más autoestima que uno que no tiene estructura, que uno al que le regalan todo, que uno al que no le ponen límites, que uno al que no le, no le dicen que no nunca, ese no va a ser un niño con buena autoestima. Pero bueno, un niño con afecto, que son situaciones psicológicas, un niño con reconocimiento, que son situaciones psicológicas, un niño con límites, va a tener mayor autoestima. Pero hoy, en especial, me quiero ir a otro aspecto. Un niño forma su autoestima con base en su autoconcepto, con base en entender quién es, quién soy yo. Cuando tú tienes un año de edad o menos... Cuando tú tienes tres años de edad o una cosa por el estilo Entiendes quién eres tú de una manera distinta a la que entendemos los adultos Los adultos cuando le preguntas a alguien Oye, preséntate por favor, quién eres Te va a decir su nombre al decirte su nombre, entre otras cosas te dice su apellido y al decirte su apellido te dice a qué familia pertenece. Antes era mucho más importante que ahora, pero seguimos siendo un mundo clasista o racista y por lo tanto el apellido pesa mucho. Cuando decimos a qué nos dedicamos, decimos quién somos. Soy el doctor Rafael López, soy médico cirujano por la Universidad de La ¿Qué me está diciendo esa presentación? Me está diciendo que mi formación académica tiene mucho que ver con mi autoestima. Pero en un niño, en un niño pequeño de seis meses, en un niño de un año... No tienes un currículum que presumir. No entiendes todavía que existe algo que se llama familia y que existe algo que se llama apellido. Más o menos hasta por ahí del año y cachito vas a empezar a entender que tu nombre es tu nombre y que, que te diferencia de otras personas. ¿De dónde proviene tu autoconcepto cuando eres un niño? Fíjate, de tus cinco sentidos básicos. Tú vas a entender quién eres a través de los cinco sentidos. Lo que tocas de ti determina quién eres. Lo que ves de ti, lo que escuchas de ti. Lo que saboreas de ti, o sea, imagínate tú que te traigas el dedo metido en la boca, chupándote el dedo todo el día, eso forma parte de conocerte, o sea, te, te, te chupas el dedo de los pies cuando, cuando eres un bebé y entiendes que son tus pies y entiendes que son tus manos y entiendes que es tu cuerpo y vas a entenderte con relación también a tu tamaño. No es lo mismo que haya un espacio donde los muebles sean de un tamaño adecuado para los niños... ...que donde los muebles todos son de un tamaño destinado para los adultos. Son historias muy diferentes. El niño se empieza a conocer a través de sus cinco sentidos básicos y el niño se entiende con relación a su cuerpo sobre todo. Se entiende más fuerte o más hábil. Cuando logra pararse en dos pies y caminar hasta un objeto y tomar el objeto, para el niño es un éxito. El niño está entendiéndose como alguien capaz de caminar. Imagínate tú la capacidad que tiene un niño de hablar y darse cuenta de que sus papás lo están escuchando. No es lo mismo un niño que habla y que escucha que le contestan, que uno que habla y que nadie lo escucha, o que uno que no habla. La autoestima se va conformando de manera muy obvia, muy básica, con relación a tu salud. No es lo mismo la autoestima de un niño sano que la de un niño enfermo. Y de repente logran darle volteretas tremendas a estos niños que padecen enfermedades crónicas y tienen que madurar mucho más rápido y de la adversidad terminan con una autoestima mayor. Pero en general... Un niño enfermo va a tener una menor autoestima que un niño sano y un niño enfermo que se cura, que va adquiriendo cada vez un nivel mayor de salud, se va convirtiendo en un niño con más autoestima. Y vamos a platicar qué tiene que ver todo esto contigo cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracórtica.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeladas, pulir parlamentos, ser paraísos, pausar. Pa 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 puentes propone: probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz, proyecta Puentes. México, de, de, México, México, México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. De, de, de México, 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 México. Con Jorge Pedro Uribe llamas en puentes. R.
1: De regreso con ustedes aquí en Supra Cortical en el episodio número 100 de nuestro podcast, platicando de la autoestima más básica, de la autoestima primaria, fundamental, de la autoestima prístina pero lo vamos a llevar hasta una época adulta. Pero como siempre, regresando del segundo bloque, hago mi comercial, pero esta vez no les voy a decir que entren a la página de rafalopez.net y se suscriban en el botón que está hasta abajo de la página. Tampoco les voy a decir que me sigan en Twitter, en arroba donde está bien padre la conversación. Muchísimas gracias a todos los que me han seguido por ahí. no. Hoy les voy a decir que estamos festejando el episodio número 100 de Supracortical con un nuevo proyecto. Miren, yo soy un boca floja, a mí siempre se me ocurren nuevos proyectos y siempre hablo como si ya los tuviera yo en puerta. Por ejemplo, les dije que les iba a dar un curso de meditación gratuito y en línea, cosa que no he hecho y que no voy a poder hacer. Les dije también que íbamos a sacar eh, un podcast paralelo que se llama Somniferum, con la intención de que la gente lo escuche. Y se quede dormida mientras lo escucha Que también es una idea padrísima Pero que tampoco voy a hacer ahorita Pero lo que sí ya voy a hacer A partir del viernes 20 de julio Es entregarles a través de YouTube Un programa semanal Pero es un programa muy particular Que si ustedes no me ayudan No va a poder realizarse Vamos a hacer hasta ahorita, salvo que se me ocurra un mejor nombre o a ustedes se les ocurra un mejor nombre porque este es un programa para ustedes, vamos a hacer un programa que se llama psicoterapia intensiva. La psicoterapia intensiva va a ser una hora a la semana o a lo mejor media hora, a lo mejor un poco más dependiendo del público y sus preguntas, pero mi intención es que todos los viernes a las 7 p.m., eh, hora del centro de México, porque afortunadamente hay mucha gente que me está empezando a escuchar en otros países de habla hispana, lo cual les agradezco muchísimo, especialmente por allá a mis amigos de Argentina que me han hecho el favor de escribirme y de comentarme algunas cosas, pero muchos, válgame, no solo en México sino en España también, en Estados Unidos hay gente que me está haciendo el favor de escucharme, pero bueno, a las 7pm los viernes hora de México, empezando el viernes 20 por supuesto seguramente habrá ...alguna que otra vez que tengamos que suspender nuestra reunión... ...pero vamos a hacer un YouTube en vivo... ...¿por qué YouTube y no Facebook? ...porque no me gusta Facebook y no suelo utilizarlo... ...entonces vamos a conectarnos a través de YouTube... ...y a través del chat... ...tú, cuando tú quieras... ...me puedes escribir alguna pregunta sobre cualquier tema... Algo personal, si tú quieres, puedes ponerle ahí anónimo, dos puntos o lo que sea. Bueno, no sé, porque necesitas un perfil para hacer la pregunta. Pues ahí me dices tú que es este el caso de un amigo de un amigo y no pasa nada. Pero eh, me puedes preguntar sobre algún tema que a ti te interese, ¿no? Entonces muchos de ustedes me han estado proponiendo temas... Pero como sacamos un programa cada semana, no es fácil darle una atención rápida a todos los que me están proponiendo un tema. Entonces, aquí es un espacio, digamos, intermedio, donde a lo mejor de ahí surge la necesidad de decir, ¿saben qué? Esto lo vamos a tocar en el podcast de Supracortical, o lo podemos contestar aquí, o vamos contestando lo de inicio, y me puedes preguntar sobre ti, sobre relaciones de pareja, sobre relaciones eh, este, profesionales, laborales, sobre temas vocacionales, sobre lo que quieras, respecto a ti, respecto a gente cercana a ti, pero también estaría bien padre que podamos analizar ahí mismo ejemplos de series, películas, este... o que podamos hablar sobre alguna noticia, ¿no? Que me digan ustedes, oye Rafa, mira, en esta liga podemos encontrar este... Ya sabes, estos eventos desafortunados Donde algún personaje famoso Se suicida O donde de repente hay alguna situación De bullying en una escuela O lo que ustedes quieran Podemos platicar absolutamente De lo que quieran, pero vamos a dedicar una hora a la psicoterapia de manera intensiva todos los viernes y lo único que tienes que hacer es eh, entrar a mi canal de YouTube, si tú le pones ahí doctor Rafa López Psiquiatra eh, voy a aparecer yo con la misma foto de puentes que he estado utilizando en otras redes sociales hasta el momento y te suscribes y listo y el viernes a las 7pm, viernes 20 de julio vamos a empezar, pero de ahí cada viernes vamos a conectarnos a contactarnos, a empezar a platicar ustedes y yo y a tener como una respuesta más inmediata y no estar que no tener que estar esperando hasta el próximo viernes en Supracortical para que tomemos algún tema en particular y lo analicemos. Si no me quieres contar algún detalle personal, simplemente me puedes decir, oye Rafa, ¿cómo educar a los hijos con amor? y a lo mejor ya no me dices que ya llevas tres chichones que le sacas a tus niños o alguna cosa así, no pasa nada no hay necesidad, simplemente me haces la pregunta y lo platicamos mientras más claras sean las preguntas más claras van a ser las respuestas pero a veces también podríamos platicar de temas genéricos y bueno esa es la noticia que quería platicarles hoy en este episodio número 100 de Supracortical eh, muchísimas gracias a todos los que me han hecho una vez más el favor de seguirme y bueno, mientras tanto, eh, yo creo que el próximo episodio les platico un poco más. Um, de principio, una disculpa, no va a haber mucha escenografía. No, a lo mejor no hay ni siquiera un gran micrófono, una gran iluminación para empezar. Pero lo que quiero es tener un contacto más directo con ustedes a través de estas sesiones en vivo que podemos tener cada semana. Oye, Rafa, yo no me puedo conectar a esa hora. Fíjate que justamente a esa hora subo a darle de comer al perico ¿qué hago? Pues me mandas un correo a través de contacto arroba .net, me mandas la pregunta y empezaremos con esas preguntas en lo que la gente se va conectando al canal de ese día a esa hora y vamos platicando sobre otros temas. Y por supuesto que ese contenido quedará ahí disponible para cuando ustedes lo quieran revisar. Bueno, seguimos adelante con nuestro tema de la autoestima y entonces ya quedamos en que la autoestima depende mucho de esta relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien. Creo que ya me cacharon un poco que un cuerpo más sano, un cuerpo más rápido, un cuerpo más flexible va a generar un niño con mayor autoestima. De hecho, pues parte del bullying, que no es la, la causa principal, pero parte del bullying es esta diferencia que hay entre los bullies, los buleadores, los, los malos de la película, y el niño buleado que normalmente es el más pequeño, es el más delgado, es el que tiene alguna característica física que dependiendo del lugar y la cultura en la que está inmerso, pues es más susceptible de ser víctima de bullying, víctima de acoso eh, escolar. Y entonces ahí notamos nuevamente este efecto de la autoestima. Cuando llega una mamá con un chico adolescente y me dice quiero que incrementes la autoestima de mi niño, le digo perfecto, pasen los dos para acá, ¿está bien de peso o necesita mejorar las proporciones que hay en su masa muscular, en su cantidad de grasa, en su hidratación. Oye, este, aparte de ir a la escuela, ¿sabe practicar deportes? Porque es muy importante, va a tener mejor autoestima un niño que sabe jugar fútbol americano. Y que además va a la escuela, que uno que solo va a la escuela. Oye, ¿ha viajado? ¿Conoce el mar? Eh, ¿Se ha ido de campamento? ¿Ha tenido que hacer un nudo corredizo en un bosque? ¿Se ha desvelado en una fogata? ¿Se ha comido un bombón quemado alguna vez? Se, eh, ¿Ha cambiado una llanta? Ha, ¿Ha cambiado un foco? Y la gran mayoría de las veces lo que me dicen es no. No sabe hacer nada de eso. Sabe quedarse en casa, sabe prender la tele y sabe jugar videojuegos. Bueno, pero no necesitamos viajar hasta el otro lado del mundo para darle autoestima a un niño. Oye, tu niño sabe cocinar. Sabe usar la estufa, sabe usar la licuadora. Sabe, eh, a lo mejor es un niño pequeño, por ejemplo, un niño de 5 años. Sabe agarrar un banquito y subirse al banquito para lavarse las manos. Sabe tender su cama sabe amarrarse las agujetas, esas pequeñas cosas que podrían parecer tontas y que podría parecer que no tienen mucha relación con la autoestima de una persona son fundamentales, un niño que corre este, una carrera de 100 metros y que aprende a alcanzar su máxima velocidad siente que vuela y eso incrementa su, su autoestima un niño que sabe andar en bicicleta va a tener mejor autoestima que uno que no. Un niño que sabe nadar va a tener mejor autoestima que uno que no. La vida nos da autoestima. Esta frase que ya hemos comentado en otros lugares y en otros momentos de si vas a hacer algo hazlo bien, si no mejor no lo hagas... Tira la autoestima porque lo primero que estás haciendo cuando le dices esa frase a un niño es haciendo que él esté angustiado de equivocarse porque con que se equivoque una vez basta para que le digamos que entonces mejor no haga las cosas porque tú no sabes, porque tú no puedes, porque tú no eres porque tú no entiendes, porque tú no vales y eso tira la autoestima de cualquier persona. Tiene mejor autoestima un niño que reprueba un examen, aprende lo que no sabía y saca 10 en el siguiente examen que un niño que solo saca 10 toda la vida. Parte de la autoestima es aprender que uno se puede equivocar. Parte de la autoestima es caerse y rasparse la rodilla. Parte de la autoestima es ensuciarse. Parte de la autoestima es enfermarse, ir al doctor, soportar la aguja de las inyecciones y salir adelante. Si tú quieres que tus hijos tengan mejor autoestima, ponlos a vivir, a hacer cosas, a hacer las cosas que disfrutan, escúchalos. Aunque digan tonterías, es un niño, no, 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 sabe de este la ONU y de Morena o del PRI o de no, no sabe. Simplemente da su opinión con los elementos que tiene su pequeña cabeza, que son muy buenos, muy válidos y normalmente sorprenden con su inteligencia, siempre y cuando los pongamos dentro de un contexto donde son niños y hay que escucharlos y hay que eh, hacerlos que tengan preguntas. Tiene mejor autoestima un niño que va a Papalote Museo del Niño y que toca, juega y aprende que un niño que nunca se ha parado en un museo, que un niño que lo único que conoce es la televisión abierta y la programación que nos pueden dar los canales de televisión abierta en nuestro país. Por supuesto que un niño que va a un museo, por supuesto que un niño que saca fotos, por supuesto que un niño que pinta, por supuesto que un niño que se ensucia va a tener mejor autoestima. Esto es crucial que lo entendamos porque no hay que llevar a terapia al niño para que suba su autoestima, hay que llevar a terapia al niño para que el niño sepa que se puede equivocar y salga a la calle a elevar su nivel de conciencia, a elevar su autoestima y a entonces estar mejor que como estaba antes hay que llevar a terapia al niño para que de paso le digamos a los papás que los dejen ser que los dejen equivocarse, que los dejen tomar decisiones, que los dejen tener un poquito de frío y un poquito de hambre porque eso también incrementa la autoestima. Por supuesto que si después de rasparse la rodilla o después de ganar una carrera o después de sacar 10 en el siguiente examen, está papá, mamá, alguna figura importante, simbólica para ellos, para darles el reconocimiento y el afecto y para seguir poniéndoles límites, vamos a cerrar la pinza por completo y vamos a tener chicos con mucha más autoestima pero vamos a un segundo corte y regresamos con ustedes a platicar cómo incorporar este conocimiento a tu vida actual, cómo hacerle para que tú, que ya no eres un niño de 5 o 10 años, tengas más autoestima de una forma obvia y básica, regresamos con ustedes aquí a SuperCortecar
0: tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena
0: onda? Fuentes, una partícula
1: Ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y sigo muy contento de platicar de este tema porque verdaderamente mi recomendación, fíjense, va a estar bien sencilla. ¿Tienes un presupuesto mensual? Ya estoy hablando yo con un adulto, ¿ok? Ya no estoy hablando con un niño de seis meses que hay que cuidar su salud y cargarlo para que tenga autoestima. Ya no estoy hablando de un niño de 5 o 10 años que hay que dejarlo jugar con plastilina para que incremente su autoestima estoy hablando con un adulto y como estoy hablando con un adulto voy a hablar de temas como los impuestos los presupuestos y los, los supuestos económicos que hacemos en nuestro día a día sí, el dinero tiene mucho que ver con la autoestima de un adulto pero no significa que a mayor dinero mayor autoestima pero fíjate en esto, te pregunto yo ¿Tienes un presupuesto? ¿Te has comprado tu agenda del pequeño cerdo capitalista que en algún tiempo creo que estuvo en la tienda de puentes? No lo sé, pero si no, entren a puentes.me y chequen en diagonal tienda, en los botones de tienda, a ver si entre las agendas y los libros tenemos por ahí el pequeño cerdo capitalista y si no, pues compren alguna otra cosa y luego vayan a YouTube o vayan a las librerías o vayan a donde quieran y aprendan un poco de economía básica. ¿Qué es la economía básica? Paso número uno, hacer un balance entre tus ingresos y tus egresos. Si no haces un balance entre tus ingresos y tus egresos, no vas a tener buena autoestima, punto. <ríe> punto. ¿Por qué? Porque no estás teniendo los conceptos necesarios para sentir una estabilidad en tu vida. Yo no te digo que lo más importante en la vida sea el dinero. Por supuesto que no. Ahí está el amor, la familia, la salud, los viajes y muchas otras cosas que no dependen necesariamente del dinero. Pero... La vida cuesta. En México, en este siglo XXI, la vida cuesta. Y si tú no estás produciendo dinero para solventar tus gastos, los está produciendo alguien más. Alguien está produciendo los centavos con los que comes, los centavos con los que te vistes, los centavos con los que ves el mundial, con lo que pagas en internet, con lo que tienes un aparato. Yo qué sé, pero alguien está produciendo ese dinero. Y un elemento fundamental para que tengas una buena autoestima es que sepas cuánto ganas y cuánto gastas. Oye Rafa, pero es que yo no trabajo, Mi, mis papás son los que me dan el dinero. Pues esa es tu ganancia, tu trabajo es estudiar o tu trabajo es cuidarte a ti mismo, yo qué sé cuál sea tu trabajo. Y tus papás te dan una aportación económica, con lo cual en, en dinero o en especie, pero te están aportando tus ingresos. Bien. Esos ingresos, sea que los ganes trabajando o sea que los ganes a través de alguien más que te los da, no necesariamente a través de una cuenta de nómina, tienen que balancearse con tus egresos. Tus egresos es absolutamente todo en lo que gastas. Así sea un dulce o así sea este, un viaje a Europa que te salió súper caro, Tú necesitas saber cuánto estás gastando en promedio al mes y en promedio al año ok esto es fundamental que se entienda si hacemos este balance entre lo que ganas y lo que gastas te va a salir un balance positivo o negativo que te permite saber cuánto estás ahorrando no básicamente tú estás viviendo y para vivir estás gastando pero lo que no te gastas pues lo estás ahorrando y lo puedes utilizar para alguna otra cosa Bien. Si ya tienes ese pequeño balance básico, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué porcentaje de tus egresos está destinado a ti como persona? Seguramente hay un porcentaje de tus ingresos destinado a gastos fijos, como pagar la luz o el agua. Seguramente, eh, tal vez tienes mascotas y tienes que destinar un porcentaje básico para el cuidado de tus mascotas, para el baño, para las croquetas. Seguramente tienes que destinar un porcentaje para pagar, yo qué sé, la colegiatura de tus hijos o cualquier otra cosa, para pagar eh, las necesidades de tu pareja o yo qué sé, incluso para donarlo a la Cruz Roja, que me parece fantástico. ¿Pero qué porcentaje de tus egresos está directamente destinado a ti? Ese porcentaje de tus ingresos va a traducirse de manera muy importante en tu autoestima. Imagínate tú que el 20% de tus ingresos estuviera destinado a otras personas y el 80% estuviera destinado a ti o sea que genera suficientes ingresos como para que con solo el 20% cubrieras la colegiatura, las croquetas, este la reparación de la tubería, yo qué sé ¡Wow! Pues serías una persona con un alto nivel de autoestima. Insisto, no todo es economía, pero hoy quiero ir a un mensaje básico de autoestima. Entonces tendrías una economía que te podría elevar mucho tu autoestima. Porque el 80%, fíjate, no solo lo estás ahorrando, sí, padrísimo, sino que lo estás gastando en ti colecciona durante un mes, esto mismo te lo voy a poner en la agenda de la semana y probablemente sea en esta ocasión lo único que te ponga en la agenda de la semana, pero si visitas puentes.me en cada uno de los episodios te pongo algunas cositas para que reflexiones durante toda la semana y eleves un poquito la calidad de tu vida, pero colecciona los tickets de lo que gastas en placer, de lo que gastas en diversión, de lo que gastas en salud, de lo que gastas en cosas que te incrementen la autoestima. Si tú eh, estás un poco en sobrepeso, por ejemplo, y bajas de peso, vas a incrementar tu autoestima. Si tú disfrutaste muchísimo una salida con tus amigos y es más, hasta te diste el lujo de invitar tú la entrada, vas a tener más autoestima. Si tú quieres hacer tu propio podcast y sacarlo al mundo del internet y te compras un micrófono, vas a tener más autoestima. Si tú te mueres de ganas de ir y hacer un viaje a Japón y te gastas en ese viaje a Japón, vas a tener más autoestima. Necesariamente la autoestima se va a ver reflejada en tus tickets de compra. No porque lo que haya que hacer sea estar acumulando cosas. Ay, pues es que me compré 36 iPhones y entonces pues eso significa que tengo más autoestima. ¿Te importan los iPhones? Entonces sí. ¿No te importan? Entonces no. ¿Qué pasa con estos chicos que tienen exceso de dinero a través de lo que sus papás les dan y ya nada les importa? Pues que efectivamente no tienen una alta autoestima aunque tengan muchos objetos. Pero cuando tienes que hacer el esfuerzo para comprarte un micrófono o una patineta, cuando tienes que hacer el esfuerzo para comprarte una bicicleta, cuando tienes que hacer el esfuerzo para pagar un nutriólogo y este, bajar de peso, cuando tienes que hacer el esfuerzo de pagar el gimnasio y vas al gimnasio, no solo lo pagues, entonces tienes más autoestima. Colecciona los tickets y mételos en un sobrecito que se llame autoestima. Agarras un sobrecito de estos amarillos Y ahí metes los tickets de tu, de tu autoestima Es decir, sin dejar de cubrir previamente Los gastos de los cuales estás obligado Por ejemplo, no dejes de comprarle las croquetas al gato Por favor Pero una vez que has cubierto con tus necesidades básicas Mete en un sobre tus tickets de autoestima Mete en un sobre esa visita que hiciste A uno de estos muros falsos para escalar donde estuviste varias horas desarrollando tu potencial motriz y pasándote la increíble. Y mete el ticket. Mete el ticket de esa película que tenías muchas ganas de ver, pero que nadie te quiso acompañar y que fuiste tú solito. Mete el ticket mete el ticket de la clase de baile donde conociste a alguien bien padre bien buena onda con quien te fuiste a cenar después, mete el ticket mete el ticket de ese regalo que le hiciste a un amigo querido o a un familiar donde además te quedaste a convivir con él a comer pastel, a darle un abrazo mete el ticket del pastel mete el ticket del suéter que le regalaste mete el ticket del viaje a Japón mete el ticket de todas aquellas cosas en las que gastaste, mete ese pequeño Pequeño voucher, esa pequeña hojita que dice que gastaste y ponle atrás afecto, reconocimiento e eh, inspiración, por ejemplo. Métele atrás una pequeña leyenda que te diga cómo ese ticket te hizo mejor persona, porque el ticket no va a funcionar solito, va a funcionar cuando entiendas que estás gastando en ti en afecto. ¿Sabes por qué gasté esto? Porque quería pasármela súper bien con esta persona y me la pasé increíble y lo pagué yo. Y entonces atrás le pones afecto. ¿Sabes qué? Quería inspirarme y fui a un concierto y me inspiró cañón. O tomé un curso y me inspiró muchísimo. O yo qué sé y me inspiró. Y ponle atrás inspiración. Ponle atrás lo que tú quieras. Afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento, placer, inspiración, lo que tú me digas, ponle atrás esa pequeña leyenda y mete el ticket en el sobrecito de autoestima. Te prometo que va a ir incrementando tu autoestima conforme el sobrecito vaya teniendo más tickets. Es una manera mucho más concreta y más clara en la que puedes saber que estás haciendo algo para elevar la calidad de tu vida. Porque sí, lo siento, este, aún con el nuevo presidente seguimos viviendo en un mundo capitalista donde uno tiene que trabajar y gastar. Esta vida es cara pero es suficientemente accesible como para que te compres ese disco que siempre te quisiste comprar o como para que aprendas a tocar el instrumento que querías eh, aprender a tocar o como para que aprendas yo sé qué, pero ve y vive esa experiencia, pero gasta en ella. Por supuesto necesitas trabajar, por supuesto necesitas pagar tus impuestos, por supuesto necesitas hacerlo por la derecha, pero cuando ya tienes cubiertos eh, tus gastos de necesidades básicas, lo demás es autoestima no dejes de esforzarte para gastar en ti para gastar dos cosas nada más que ahorita quería enfatizar sobre todo el tiempo de la economía eh, 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 para enfatizar sobre todo la economía perdón. pero puedes gastar dinero y tiempo si tú gastas dinero y tiempo entonces vas a tener una mejor autoestima si lo gastas en ti tienes tu sobrecito de la autoestima le metes los tickets de cómo estás gastando dinero en ti, en esas cosas que te sacan de tu zona de confort, pero que te mueres de ganas de hacer y que puedes hacer, pero que no te has dado el tiempo o no te has dado el dinero para eso. Date también ese dinero y ese tiempo y vas a ver cómo tu autoestima se empieza a incrementar, van a ver muchas más cosas que te gusten de ti te vas a sentir más fuerte, más rápido más capaz, más inteligente se va a incrementar esta autoestima que es como en abstracto, ¿sabes? ah, es que hay que confiar en uno mismo y hay que disfrutar de la vida y hay que salirse de la zona de confort ¿cómo? gastando haciendo tu sobrecito de los tickets de autoestima ojalá esta sea una recomendación que pongas en práctica desde ya eh, créeme que mi autoestima incrementa cuando veo que ya hicimos 100 episodios de supracortical o sea, es así de claro <risa> imagínate tú los tickets que he tenido que, que, que invertir en, en micrófono, en página web, en, en iluminación yo qué sé no, no, no vengo aquí a, a presumirte nada, pero por supuesto que tiene más autoestima alguien que ya hizo 100 podcasts que alguien que hizo dos. por supuesto que quiero tener más autoestima y entonces te voy a seguir ofreciendo nuevo contenido cada semana mientras mis fuerzas y mi tiempo me den para ello, porque a mí me hace bien y yo sé que a ti también te hace bien porque me lo has comentado y te lo agradezco muchísimo tú haz tus 100 podcasts tú sal a la calle, tú sal a pasear tú sal a ver el mundo, tú vete de concierto, vete de viaje haz lo que tengas que hacer Cumple con tus responsabilidades y después gasta tiempo y dinero en ti. Ojalá estés haciendo tu sobre de autoestima. Te mando un gran abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortical cada semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael
1: López. Buen muchachito.